0: Oggi un episodio un po' diverso. Infatti dialogherò con Matteo Lenuzza che mi ha coinvolto per parlare e valorizzare la casa del mutilato a Genova realizzata dall'architetto Eugenio Fuselli. E durante questa chiacchierata e attraverso quest'opera troverete numerosi spunti a partire dalla importante relazione tra arte e architettura ma anche al concetto che l'architettura sia realizzata e rivolta al sociale, nel rispondere alle esigenze delle persone, ed in questo caso si riferisce alle persone mutilate durante la prima guerra mondiale. Ed infine parleremo anche dell'aspetto ecologico, comunque di un'attenzione nel costruire da parte dell'architetto Fuselli, che non è banale soprattutto ai tempi che operava. Insomma, ritengo che da un'architettura come questa ci siano degli spunti interessanti e quindi vi lascio questa chiacchierata. Ciao Matteo, allora innanzitutto mi fa molto piacere che mi hai interpellato per parlare dell'architetto Fuselli e poi in particolare della Casa del Mutilato a Genova. Ecco, presentati un attimo, cioè tu sei la persona che ti occupi di valorizzare quest'opera
1: Sì, sì, esatto. Mi occupo della valorizzazione artistica, specialmente l'edificio, ma essendo appunto un edificio storico nel quale oltre all'architetto Fuseli hanno lavorato diverse personalità artistiche recenti, quindi appunto nell'arte contemporanea, mi occupo di ridare appunto un attimo di valore a questo edificio importante
0: a Genova che può dare molto a, all'arte contemporanea in città. È già introdotto che all'interno di questa architettura c'è dell'arte, infatti ho accettato molto volentieri di parlarne proprio perché anche il mio podcast si chiama Architettura e un po' d'arte, proprio a parte che sono le due mie passioni vabbè sono più esperto diciamo nell'architettura essendo un architetto però comunque mi piaceva sempre introdurre anche la, la parte artistica e qui si combinano perfettamente tra architettura e arte no? Allora prima di entrare in merito diciamo parlami un po' del, di questa casa del mutilato, la storia di, insomma qualcosa in più, qualche informazione in più
1: Certo certo appunto come, come ti dicevo l'architetto che si è occupato di questa realizzazione Eugenio Fuzelli, che è architetto genovese che poi appunto un avvicinamento molto sensibile fin da subito al mondo dell'architettura sia grazie a suo padre Carlo Fuzelli, che fu anch'egli un importante architetto genovese probabilmente la sua realizzazione più importante è Palazzo dei Giganti che è in via 20 settembre che è un'opera architettonica molto imponente e molto fotografata in città ma probabilmente il suo appunto, maggior diciamo, passaggio che l'ha portato a scegliere questa via è dovuto a un suo professore, Giuseppe Mazzoni, che era il suo insegnante di disegno all'istituto tecnico, che organizzando questi incontri serali con grandi personalità genovesi e non lo portò a conoscere Eugenio Baroni, che un artista che ha lavorato assieme a lui in casa del Mutirato. Oltre a questo incontro è stato sicuramente importante quello con uh, il collettivo Gurr, un gruppo di giovani urbanisti romani dall'acronimo che gli permise di conoscere Piacentini, che oggi sarebbe un archistar eh
0: sì, che lo prese sì, sotto sì. la
1: sua ala protettrice e subito apprezzò molto le sue idee e oltre a prenderlo nel suo studio, lo coinvolse nella seconda fase della realizzazione della casa madre che è la casa del mutilato di Roma e quindi lo avviò appunto a questo percorso molto sensibile nell'architettura
0: Sì sì infatti vedevo che ha collaborato molto anche con Piacentini che è probabilmente l'architetto più famoso anche di quest'epoca insomma anche dell'architettura fascista di questo, del periodo comunque anzi razionalista anche. infatti sono delle architetture anche molto belle ancora oggi perché hanno delle forme semplici, pulite, lineare. E come si è arrivati diciamo, alla casa del mutilato? Eh, era riferito a, al, ai mutilati della Prima Guerra Mondiale, corretto? Sì, sì, esattamente. Okay. Si voleva
1: creare un edificio, questo parlo a livello generale, come, come identità di casa del mutilato, che proponesse uno spazio in grado di accogliere e coinvolgere i mutilati e gli invalidi della Prima Guerra Mondiale. Dopo l'edificio di Roma se ne realizzarono diversi in Italia, sicuramente quello di Genova a livello estetico e di impronta architettonica è uno dei maggiori e dopo aver appunto, partecipato alla seconda fase come dicevo, della casa madre a Roma venne incaricato per realizzare la casa del mutilato di Genova Può sembrare una sfida a quel punto abbastanza semplice, avendo appunto già realizzato quella della capitale, ma in realtà trovarsi poi in prima linea come architetto di un edificio comunque piuttosto importante nella nell'architettura di Genova e a dover raccontare con uh, forme architettoniche un certo tipo di memoria di non è un compito semplice, però si può dire che Fuselli anche tramite gli spazi che ha realizzato, completamente funzionali per impali di museatiche venivano coinvolti e contribuivano a creare una nuova società in maniera attiva e anche loro allora in prima linea si è riuscito in questo obiettivo, ci sono infatti ad esempio alcuni ambienti che sono modernissimi, infatti c'è anche c'è l'assenza di quelle che oggi chiameremo barriere architettoniche, si sì. presenta una rampa per le sedie a rotelle, fatti molto larghi e pani comunicanti che permettevano appunto un uh, dialogo immediato, anche spostamenti piuttosto agevoli.
0: Certo, c'era già comunque ovviamente un'attenzione particolare anche alla comunità che doveva ospitare, giustamente. Esattamente. Eh, E però, una cosa che abbiamo già accennato è questa attenzione anche all'estetica, alla parte artistica che c'è, hanno lavorato diversi artisti all'interno, tra l'altro ho visto anche, ci sono delle sculture, ho visto delle vetrate molto belle, Ecco, puoi parlare qualcosa in più sulla, sull'arte proprio che c'è all'interno? Sì, sono diversi gli
1: artisti che hanno contribuito a rendere Casa Emotilato, oltre appunto che un palazzo storico, quello che è comunque un simbolo dell'arte contemporanea a Genova. Tra gli scultori sicuramente spiccano Rivalta e Galletti. Rivalta tra l'altro fu uno scultore particolarmente sensibile a un certo tipo di tematiche, infatti moltissime sculture presenti nel cimitero monumentale di a Genova, che viene considerato molto un museo a cera aperto perché sono importantissime opere d'arte scultoria, ha contribuito con una sua scultura, ma anche Galletti, tra i pittori si segnala Gardiani, ma sicuramente i due artisti che più hanno contribuito in maniera sensibile e coerente con quello che è il significato. Di Casano Montilato sono Eugenio Baroni, che nominavo prima uh-huh. come appunto anche, anche amico di, di Fuselli e Sant'Agata, che è il realizzatore vetrata di cui tu accennavi. Eh.
0: Sì, ho visto appunto un po' di foto. Eh, sono onesto, prima che mi, lo, mi coinvolgessi non, non conoscevo bene Fuselli e anche questo tipo di architetture. Però eh, ecco, è molto molto interessante come ci fosse questa grande attenzione e non so mi immagino anche un po' era voluta proprio per la, la funzione che aveva l'edificio quindi di comunque assistere e curare delle persone con delle disabilità e quindi creare un interno piacevole e stimolante no? con queste sì, opere artistiche
1: esatto esatto sono mm. questi due artisti che ti nominavo come ultimi Baroni e Sant'Agata secondo me sono quelli più simbolici perché nelle loro realizzazioni vengono incontro a quello che era appunto il sentimento che potevano provare certe persone coinvolte in questo edificio. Baroni realizza una scultura che racconta questa scena davvero tragica, una madre che commossa ritrova questo figlio mutilato dopo la guerra che ha perso la vista e questo ex soldato non può venire consolato da un suo compagno di trincea perché in questi indica un orizzonte comunque inscrutabile perché lo indica con una mano che ha perso nel conflitto questa è una scultura che ha avuto una storia particolarmente complicata infatti oggi già parte di un progetto più largo di Baroni ma è quasi un miracolo della storia dell'arte ci possiamo apprezzarla perché il regime voleva che questa opera non venisse realizzata in quanto... come poi realmente è, che appunto si denunciasse quasi il dolore della guerra piuttosto
0: che esaltare la forza del soldato. Eh, Certo, c'è anche un problema politico, poi, certo, possono nascere tanti problemi ovviamente legati all'espressione artistica, non solo in questo caso. Eh, Infatti, no, comunque è molto interessante, mi piace questo aspetto che forse... Nel senso come architetto vedo che un po' si è perso nella contemporaneità questa attenzione nel quasi un lavoro un po' artigianale, questa partecipazione tra un architetto che magari può essere più razionalista o anzi proprio in questo periodo sì, e questa è un'architettura razionalista rispetto al mondo dell'arte. Questo era un, un punto a cui proprio mi, mi piaceva sottolineare particolarmente anche per chi ci ascolta. Comunque, passiamo oltre. Adesso come viene utilizzata questa architettura? Cos'è oggi questo edificio?
1: Oggi principalmente appunto è l'edificio simbolo di un certo periodo storico e di di ricordo per l'impegno che i mutilati in barri di guerra hanno dato alla costruzione di una società civile che è quella attuale. Quindi prima di tutto si vuole rendere omaggio e memoria a, a queste personalità. È un uh, obiettivo che Casano Motilato vuole raggiungere però tramite l'impiego della propria collezione artistica che secondo me, oltre che per gusto personale, è una delle più stimolanti di Guret perché comunque propone un, uh, un punto di vista unico e per uh, arrivare a far conoscere questa realtà oltre appunto alle operazioni principali che sono state fatte in questo periodo come il rifacimento della facciata attraverso comunque la resa più sicura degli ambienti si può arrivare ad altri risultati come un coinvolgimento delle scuole abbiamo in primavera programmate le riviste guidate tramite un percorso che viaggia appunto attraverso il racconto delle opere d'arte presenti e poi vorremmo anche realizzare delle mostre che permettano alla città di conoscere un patrimonio artistico di primo valore che è stato sicuramente coinvolto in altre iniziative, ma non direttamente da Casa del Mutilato, con proprie mostre e iniziative personali.
0: Ok, quindi eh, ovviamente si mostra l'architettura e l'arte che, che è, di cui è composta questa architettura e in più si vogliono aggiungere quindi delle mostre. Ancora è un work in progress? Comunque in primavera sì, si sì, pensa sì, di... No, ok. in
1: primavera iniziamo con le scuole, okay, okay. come banco di prova... Mm-hmm. Vedremo, vedremo se realizzare delle mostre ma l'obiettivo sicuramente è quello quando parlo di arte intendo, comprendo anche appunto il valore architettonico di Casa Casale Mutilato che secondo me è un'opera d'arte già di per sé vale la pena già
0: Valorizzarla, parlarne e capire un po' appunto la storia che come ci, ci, ci raccontavi ok
1: sì sì gli ambienti eh. interni sono quasi inediti per molti genovesi e liguri e avere la possibilità di poterli aprire è sicuramente
0: una grande soddisfazione. Eh, Volevo un attimo tornare all'architetto Fuselli, in quanto mi dicevi anche che comunque è stato molto contemporaneo anche rispetto ai giorni d'oggi, no? E anche un'attenzione all'ecologia. Ecco, cosa puoi raccontarci?
1: Posso raccontare che questo edificio intanto si trova a circa un chilometro dal mare, quindi era necessario e comunque anche voluto da Fuselli che non rovinasse quella che comunque è la vista che si può avere dalla da zona di Giamma in cui è collocato quindi al posto che realizzare una architettura verticale come in molti casi si vede in certe appunto, realizzazioni architettoniche del periodo razionalista Fuselli sempre eh,
0: Scusami, anche zona. a Genova sono state fatte parecchie torri o comunque sì, edifici sì, altre quindi... Magari certo, in centro, in Italia sono
1: delle, delle vette, ma essendo così vicino al livello del mare, lì si è impegnato per una realizzazione orizzontale che non impedisse la vista e si adagiasse a quello che è lo splendido giardino, che comunque fa da contorno a Casa del Motilato, che sono i giardini Coco, e per questo ha scelto appunto di realizzare un'architettura che non rovinasse in nessun modo il panorama di cui potevano godere appunto le persone che venivano magari a livello turistico a Genova o anche per visitare gli stessi ambienti in altri tempi per magari motivi ancora connessi al post Prima Guerra Mondiale. Non è un unicum nella realizzazione di Fuselli come architetto, infatti un'altra sua realizzazione che è Forte Quezzi, più conosciuta come Piscione, rispecchia questa sua volontà di... Adeguare adeguarsi a quelle che sono le colline di Genova mm-hmm.
0: parlava di grattacielo sdraiato Eh beh, sì, sì. <ride> sì in quel caso uh, vabbè, c'era una filosofia diciamo una, un discorso abbastanza um, contemporaneo a quel periodo di queste r- architetture popolari eh, sociali no? anche distese sul, sul territorio ci sono anche vari esempi in giro per tutta Italia Questa del Biscione è appunto un'architettura anche eh, molto imponente ovviamente, però come dicevi tu c'è un'attenzione nell'adeguarsi sul terreno, su dove dove deve andare a costruire.
1: Sì, infatti pensa che leggevo questo libro sulla vita di Fuselli e lui che c'è sopralluoghi in diversi orari del giorno dove oggi si trova il Biscione e parlò anche con persone che banalmente si trovavano anche magari senza abitare in quelle zone di passaggio chiedeva a livello climatico certo. cosa funzionasse, cosa meno, come quindi poter realizzare il piscione in maniera che lottasse contro quelli che possono essere dei venti,
0: che arrivassero dei trovandosi comunque su un'altura. Certo, approfittare un po' di, di tutte le condizioni climatiche da creare un'architettura che oggi diremmo sostenibile quando in realtà magari appunto storicamente non c'era questa attenzione come c'è oggi però si cercava di costruire in maniera intelligente no? cercando di usufruire ovviamente delle brezze del venti della collocazione dell'edificio in base all'orientamento della luce del sole e, e quindi anche questa attenzione che mi dici che chiede proprio la gente del posto perché ovviamente un architetto si trova magari a costruire in un luogo che magari non conosce e, e che invece i locali, per dirmi viene in mente, un pescatore o una, un qualcuno che possa anche lavorare in quelle zone, no? ti sa dire qualche curiosità, no? queste nuvole o questo vento già ti porta ad avere delle indicazioni molto precise quasi, senza dover fare chissà quali calcoli. Eh, par- particolari ecco. io sono sempre un po' per chi mi ascolta magari ripeto un po' questo concetto di creare delle architetture riferite un po' al passato perché banalmente una volta si costruiva con i materiali del luogo con appunto le caratteristiche del luogo e forse adesso un po' questa cosa l'abbiamo persa vabbè adesso poi mi dilungo mi esco no, un po' fuori dal tema Perché appunto per questo
1: collegamento al luogo in cui si trovano le architetture, casa nel mutilato ha voluto rendere omaggio tramite appunto, l'operato di Fuselli al valore degli invalidi dei mutilati di guerra tramite la realizzazione sulla facciata di questi corsi bianchi e grigi che rappresentavano i palazzi dell'aristocrazia genovese di un tempo e quindi come per dire che il valore, sia a quei tempi era della famiglia con i mutilati e gli in invalidi della prima guerra mondiale diventava un valore di spirito quindi con questo riferimento al locale sicuramente...
0: C'è, c'è, una c'è, c'è una ten- una sì, 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 c'è una tensione, certo, d'accordo dai, non voglio dilungarmi troppo. Penso insomma, che abbiamo già dato una panoramica di questa architettura sì, e dell'architetto Fuselli. Insomma mi ha fatto molto piacere parlare di questi temi, l'ho ribadito, proprio questa attenzione all'arte, e all'architettura che secondo me ci entra anche perfetto in quello che mi piace raccontare e adesso quest'ultima parte anche all'ecologia che è una parte cui tengo che bisogna divulgare, bisogna fare sempre molta attenzione. E, boh, mi è sembrato interessante e spero che risulti interessante anche al pubblico che ci ascolta e quindi grazie per avermi coinvolto è stato un piacere insomma
1: grazie a te, non penso ci potesse essere uno spazio migliore di un podcast chiamato architettura e un po' d'arte perché appunto è è questo un casino a Genova
0: grazie, grazie mille